1: Los mercados comienzan la semana en rojo, a pesar del relajamiento de algunas medidas anti-COVID en China. Parece que pesa más la incertidumbre sobre el rumbo de las tasas de interés en Estados Unidos. Los futuros en Wall Street están en terreno negativo, al igual que las acciones en Europa. Asia cerró al alza y el crudo sube. El dólar se fortalece y el Bitcoin avanza. En visiones de mercado, el estratega jefe de Morgan Stanley, Michael Wilson, nuevamente se declara bearish o pesimista con las acciones de Estados Unidos. Dijo que el rally ya fue suficiente y recomendó tomar ganancias. Hoy comienzan las sanciones de la Unión Europea al petróleo ruso. Moscú dice que no aceptará el límite de precio de 60 dólares por barril acordado por el bloque y trabaja en formas de evitar el techo. La OPEP Más decidió el fin de semana mantener la reducción de 2 millones de barriles diarios aprobada en su reunión anterior. Shanghái flexibilizó las normas en materia de prueba de COVID sumándose a otras ciudades como Pekín, Shenzhen y Guangzhou. En la mayoría de los lugares ya no se exigirán los resultados del PCR para acceder al transporte público local y otros espacios compartidos. Esto llevó a algunas firmas de inversión a mejorar su perspectiva para las acciones chinas. Aberdeen dijo que es hora de volver a las acciones chinas y Morgan Stanley elevó su recomendación a sobreponderar. Siguiendo con la crisis de las criptomonedas tras la debacle de la plataforma FTX, su fundador Sam Bankman-Fried dijo a The Wall Street Journal que no se explica qué pasó con los miles de millones de dólares que los clientes de FTX enviaron a Alameda Research. Dijo que se había retirado de la dirección de la empresa y que tenía poca información sobre su funcionamiento, a pesar de que poseía una participación del 90%. S&P rebajó la perspectiva crediticia de Francia de estable a negativa. La desaceleración de su economía y las medidas para paliar el aumento de la inflación energética pesan sobre sus finanzas públicas. Esta semana los datos más relevantes serán los precios al productor en Estados Unidos el viernes, la producción industrial de Alemania el miércoles y la inflación de China el jueves. En noticias corporativas, las acciones de Credit Suisse suben luego que The Wall Street Journal informó que el príncipe heredero de Arabia Saudita podría invertir 500 millones de dólares en su nuevo banco de inversión CS First Boston. Fuentes dijeron que Tesla reducirá la producción en Shanghái en aproximadamente un 20% este mes debido a la menor demanda, e Elon Musk dijo que Apple reanudó por completo la publicidad en Twitter. Pasando a América Latina, según personas familiarizadas, Grupo México del millonario Germán Larrea estaría en conversaciones avanzadas para comprar Banamex a Citigroup. No se ha alcanzado un acuerdo final. Esta mañana se informó la inflación en Colombia. Los precios subieron un 0,77% en noviembre y acumulan un alza del 12,53% en 12 meses, ambas cifras por encima de lo previsto. Esta semana el mercado estará atento a los bancos centrales de América Latina. Bloomberg Economics espera que Chile y Brasil mantengan sus tasas sin cambios, mientras que Perú elevaría. Siguiendo en Perú, el presidente Pedro Castillo descartó el cierre del Congreso antes de la votación de vacancia en su contra que se realizará el miércoles. Dijo en Twitter que, comillas, ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución y rechazo rotundamente que mi gobierno esté tramando un cierre del Congreso para evitar una vacancia. El Fondo Monetario Internacional informó el viernes que su personal alcanzó un acuerdo con Argentina sobre la tercera revisión de su programa de 44 mil millones de dólares. Sin embargo, el FMI advirtió sobre algunas políticas monetarias temporales. La revisión pasa ahora a la Junta Ejecutiva del FMI para su aprobación. Una vez completada la revisión, Argentina tendrá acceso a unos 6 mil millones de dólares. Cerramos con noticias del Mundial de Fútbol. Holanda, Francia, Argentina e Inglaterra clasificaron para cuartos de final. Brasil se enfrenta hoy a Corea del Sur y Croacia juega contra Japón, seguidos mañana de Portugal contra Suiza y Marruecos contra España para completar la alineación. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.